0: Para seguir analizando este conflicto entre Rusia y Ucrania, como lo hemos estado haciendo estos días, tenemos el gusto de enlazarnos con el doctor Javier, Ol Javier Oliva, él es internacionalista y académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy buenos días, doctor.
1: ¿Qué tal, Alex? Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad y saludos al equipo y al auditorio.
0: Muchísimas gracias a usted, gracias por aceptar conversar con nuestras audiencias y bueno, pues ante un incierto avance en estas negociaciones entre Ucrania y Rusia, desde su punto de vista, desde su análisis, ¿cuáles son los escenarios eh, de este conflicto?
1: Bueno, yo eh, quisiera comenzar, eh, Alexia, por hacer un par de precisiones que se han eh, utilizado en como lugar común en buena parte de la la opinión publicada y, y expresada verbalmente primero que estamos ante una nueva guerra fría lo cual es impreciso para decirlo menos, dado que en este momento no hay ninguna confrontación de carácter ideológico con argumentos ideológicos o sea, aquí estamos frente a una cruda y pura eh, 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 confrontación de intereses de poder, de alteración, de miedos que hay en este caso entre Rusia y Ucrania, es lo primero segundo, eh, también se dice que con imprecisión de que estamos ante la Primera Guerra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y se les olvida la guerra en 1991 en Yugoslavia y la de independencia de Kosovo, de Albania, en ambas tuvo que intervenir la, la OTAN, por cierto, y en el caso de Yugoslavia se saltó con la fragmentación de este país en, en seis nuevas naciones, dos de ellas, por cierto, ya integrantes de la Unión Europea. Entonces, solamente para precisar y darle un poco más de, de base a los argumentos que podía expresar los escenarios entre más se prolongue la guerra Alexia pues eh, eh, no solamente eh, eh, como hay, un, hay otro lugar común que lo comparto que en las guerras eh, las primeras dos víctimas son la población civil y la verdad entonces aquí habría que eh, eh, observar cómo, cómo se va prolongando desafortunadamente este este conflicto estamos viendo cómo verdaderamente en la, entre la artillería y los misiles eh, rusos, pues están des, prácticamente destruyendo las principales instalaciones en las ciudades más importantes de, de, de Ucrania. Y por el otro lado, lo que observo, leo, eh, de especialistas, que Putin y el ejército ruso no se esperaban tanta resistencia por parte del ejército ucraniano. De tal manera que eh, la condena simbólica, pero finalmente condena internacional, en donde queda aislado el, el, el gobierno de Vladimir de Putin en la, en la Asamblea, primero en el Consejo General, en eh, el Consejo de Seguridad de las, de las Naciones Unidas, y después en la Asamblea General de la misma, donde hay una condena explícita absolutamente abrumadora, de 141 votos eh, a favor de la condena, entre ellos el de, el de México. Entonces, el, el, el escenario, el problema que, que yo comencé a ver es la extensión del, del conflicto. Por una parte, se anunciaron la llegada de los refuerzos de tropas chechenas que tienen una muy amplia experiencia en la guerra de guerrillas. De hecho, eh, estaban desplegadas en Siria y han llegado a reforzar a los, eh, a los rusos para los combates urbanos. Y por el otro lado, si bien es cierto que las primeras acercamientos negociaciones entre Rusia y Ucrania se dieron en un territorio bielorruso abierto partidario y, 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 y soporte de, de la de la invasión como lo vino precisamente en la, en la en la votación de la General, General de las Naciones Unidas por parte de, de este país, cuyo presidente Lukashenko es eh, muy cercano, muy cercano y amigo de Vladimir Putin. El problema que yo comienzo a ver es que por, por lo menos del lado eh, eh, ruso comienza a extenderse en términos de presencia física y por el lado de la, de la organización del Estado Atlántico Norte no, no se caen atrás, España ya anunció el envío de, de estrechos sobre todo de, de cohetes antitanque que es una arma muy utilizada a lo largo de la historia por, por la Unión Soviética y por Rusia. Eh, Alemania también de manera sorpresiva envió notables pertrechos también en días pasados. Entonces, el escenario lamentablemente, y ojalá y yo me explique, es que estamos cerca de que se extienda geográficamente. Y pues las guerras sabemos cómo empiezan, pero a lo largo de la historia se ha demostrado que no sabemos cómo terminan. Entonces eh, veremos las eh, demás implicaciones donde de manera sorpresiva, por ejemplo, China... Se abstuvo en las dos votaciones de orden a la, a la invasión rusa, es eh, sí decir, no votó en contra para definir una posición diplomática, sino que se abstuvo, lo cual, insisto, también eh, obedece a los demás juegos georegionales en, en el mundo y que eh, lamentablemente, la, mientras más dure la, la guerra, como lo comentaba al principio, mientras más dure, pues más eh, bajas civiles eh, eh, van a van a haber una mayor restricción de la infraestructura y la recuperación de la economía de Ucrania pues va a ser todavía más prolongada.
0: Doctor, en, en efecto, eh, pues Rusia nos esperaba esta, esta resistencia de Ucrania con menos recursos, un país mucho más pequeño. Y en ese sentido también nos, nos preguntamos, está el miedo en la comunidad internacional de eh, que se utilice armamento nuclear y de que se responda. ¿Cómo lo ve en este punto? También, ¿cómo ve el tema de, eh, pues si es posible que otras naciones se sumen a la postura de Rusia por ahí, eh, por ejemplo, Corea del Norte votó en contra de la resolución de la ONU en la que se condenaba esta invasión, ¿cómo lo ve?
1: Bueno, es, pues, la, el, el, la, yo le llamaría un exabrupto verbal de, del presidente Putin de, y también de, de su yedro, de ministro de relaciones Exteriores, respecto a la posibilidad de utilizar las mentiras como respuesta, no tanto a la, al envío de perpetuos, sino a su, Expresamente, la RAB lo señaló que era como respuesta a las a sanciones las y bloqueos económicos que se le han impuesto a, a, estos, eh, a, a, a estas fuerzas armadas, cruzas a sus eh, aerolíneas, eh, a sus equipos de fútbol. Claro, me parece que hay, hay una universidad inglesa o estadounidense, no recuerdo, esta, pero me, me recorre que ahí es lo que leí con verdaderos tipos. Estaban prohibiendo el a Dostoyevsky que me parecen Absolutamente ridículas Que no tienen nada que ver con el conflicto bélico Pero regresando al tema De, de las armas nucleares eh, Me parece que es más una más Un exabrupto pero que denota El nivel de polarización que se está viviendo En Kremlin frente a, la, a, la, a Las eh, sanciones Que se han aplicado Desde distintos eh, organismos como, como la OTAN o la Unión eh, Europea entonces, eh, tampoco me parece que contribuya a este clima. Es un poco probable que se utilice una, una arma eh, nuclear. Lo que sí es que este tipo de clima de guerras, perdón, lo que permiten es la experimentación de armamento, eh, de nuevo armamento. ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, estas eh, bombas que son capaces de, eh, de eliminar la, la vida eh, humana vegetal, pero que eh, preservan las construcciones que han comenzado a ser eh, arrojadas desde hace varios días en las principales ciudades de Ucrania de acuerdo a los despachos y a los eh, informes a los que se tienen acceso de fuentes y de dignos. Entonces, eh, sí si me, si me parece que estamos en una en una en una línea todavía de, de polarización y eh, en, esos, eh, en esos términos pues, yo le no llamo que Países tan desprestigiados, perdón, corrijo, gobiernos tan desprestigiados, no el país, sino gobiernos tan desprestigiados como puede ser el de Eritrea o el de, el de Corea del Norte o el de Venezuela o el de Nicaragua, que son pues es, es lo, son los gobiernos pendulares más alejados de la democracia en América Latina, pues no no me parece que sea como un buen mensaje porque pues aplicaríamos la máxima de Platón y la República, ¿no? de que lo semejante atrae a lo semejante. Entonces, pues sí, eh, eh, son, son indicadores respecto de cómo se están ubicando los, los, los planteamientos en la, en la política internacional en medio de este grave conflicto.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias por estas reflexiones, doctor Javier Oliva, internacionalista académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Seguiremos en constante comunicación para seguir abordando este tema desde sus diferentes aristas. Muchísimas gracias por estos minutitos para gracias, las audiencias. Gracias, un buen día. Hasta pronto. gracias, muy buen
1: día. Hasta pronto.